0: ir ar podkāstu karjeras arhitekts. ar praktiskām idejām un metodām darba dzīves situācijām, kad piezogas jautājums un ko tālāk. Tas būs saruns ar cilvēkiem no dažādām industrijām par to, kā viņi realizē sevi, par karjeras izvēlēm un lēmumiem, kas nevienmēr ir tās vieglākās. Es esmu Ginta Šepe, podkāsta veidotāja, karjeras un līderības coach, un es no sirds ticu, ka katrs no mums ir stāsta vērts, Seko kāreiz arhitektiem arī Facebook un Instagram, tur es mēdzu padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Sveiks, klausītāji! Vai tu esi kādreiz nodomājis, ka gribētos tikt pie pārtikas, kas nāk no uzticamas zemnieku saimniecības? Nu, piemēram, svaigi dārzeņi, oliņas, maize un tā tālāk. Bet saimniecība ir tik tālu un visa loģistika ap to, lai, lai dabūtu šīs svaigās lietas, ir ļoti sarežģīta un tu atmet ar roku. Man šīs dienas sarunas viešņā ir interneta veikala svaigi LV radītāja Elīna Novada. Elīna pirms sešiem gadiem radīja iespēju satikties no jau kā 130 produktu ražotājiem ar saviem pircējiem, kuriem rūp produktu izcelsme. Parnāsim ar Elīnu par to, kā no idejas nokļuva līdz veiksmīgam nišas interneta biznesam – ar kādiem izaicinājumiem šodien saskarās vadītājs, kuram jāsēž vienlaicīgi uz vairākiem krēsliem. Čau, Elīna! Sveika! Gribas noskaidrot, kā ir iesācies gads jums Sveigelvē tagad interneta iepirkšanās būmā?
1: Vispirms paldies par iespēju šodien šeit būt un kā uzaicināju sarunu. Un šis gads ir iesācies, es teiktu, to tādas ļoti pozitīvas notes, jo Uh, ir tāda sajūta ka labs darbs līdz šiem ir padarīts un uh, daudz mācības pagājušajā gadā ir gūtas un, un šobrīd mēs varam tā pārdomāt, kā virzīties uz priekšu, kā es teikšu ka tā uh, pozitīva pozitīva viļņa.
0: Bet jūs jūtat, ka tā interese no no pircējiem arī, arī jūsu tajā nišā, ja, kas ir tāds zemnieku saimniecības produkti, jums tur arī ir pieaudzis, pieaugusi interese.
1: Tas var būt ir nedaudz tāds garāks, garāks stāsts par visu pagaišo gadu, jo mums tās pārmaiņas tādā darbības tajā procesā un tajā interesē par mums sākās ar pagājušā gada pavasari, kad valstī izsludināja ārkārtējo stāvoklu, un tad, un tad mēs novērojam, novērojam tādu dramatisku lēcienu pieprasījumā un interesē, un tas bija tāds ļoti īslaicīgs un spēcīgs, ka mums bija jāpārstruktūrē un jāpārdomā visu savu darbību. Un tagad, kad nāca rudens, tāds jau teik teikt šis otrais un otrais vilnis, tad, tad tā pieeja arī cilvēkiem ir tāda mierīgāka, tāda nosvērtāka un pārdomātāka. Mēs par to pieprasījumu un interesīmu tiešām nevaram sūdzēties, bet es var teikt, ka tas ir tāds paredzamākā tā pieeja un cilvēkiem tā plānošana. Un es neteiku, ka tāds ir tāds šobrīd novērojums, tāds pastiprināta intereses teikt, ka tas visu gadu, šo ir veidojies līdz tam, ka mēs redzam, ka šobrīd ir tāds ā, stabils pieprasījums no mūsu klientiem. No
0: kad mūsu kā pircā, arī tā uzvedība, jau, jau, jau paši mēs sākam izveidot savus iepirkšanās paradumus ar internetām. Viš tā.
1: Jā, es arī pati to novēroju savā ikdienā, ka tas tiešām mainās un kā arī es pati esmu pielāgojusies šiem jaunajiem apstākļiem, ja mēs viņus tā varētu saukt, un arī to mēs redzam mūsu pircējiem, ka, ka tas tiešām pagaišajā gadā ir dinamiski mainījies, un, un šobrīd varbūt mēs novērojam tādu jau zināmu stabilitāti, ka cilvēki ir uh, sapratuši un uh, pieņēmuši tādus lēmumus kā viņi organizēs savīkdienu.
0: Bet uh, kur ir sākums uh, idejai par Svaigi LV? Kā tas stāsts aizsākās tev?
1: Es varbūt Trīs vārdos pateikšu par tādiem saviem vārdiem, kas ir tas, ko mēs nodarbojamies, un tad pastāstīšu par to idejas sākuma posmu. Ir tā, ka svaigalvē tiem, kuri nezin, ir virtuāls tirgus, kur ikdienā satiekās zemnieku saimniecības ar saviem pircējiem, un tas mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai cilvēkiem būtu pieejama dabīga, tīra, kvalitīva pārtika ar precīzi zinām izcelsmi, Tas ir tas, ar ko mēs strādājam, un kā jau minēju, mums piegādātā ir vairāk kā 130 no visas Latvijas ar fokusu tieši uz mazām saimniecībām un maziem ražotājiem. Un šīs idejas pirmsākumi ir meklējami tieši 6 gadus atpakaļ, kad manai meitai bija apmēram viens gads, un viņi bija mans pirmais bērns mūsu ģimenē, un es meklēju, kur iegādāties bioloģiskā audzētu, Latvijas izcelsim pārtiku un tajos laikos 6 gadus atpakaļ. Šie produkti nebija tik vienkārši pieejami, ja bija atsevišķi maz veikala, kur šos produkts varēja iegādāties, lielveikalos bioloģiskā pārtika vēl nebija tāda pieejama, jā, kategorija. Un, un tad es meklēju dažādas ceļas, un es pats sāku pasūtīt no saimniecībām, saimniecībām atsevišķus produktus, kur piegādāja mājās, un tad bija tāda tiešās pirkšanas kustība, kur cilvēki paši senā kopā doma biedri un organizē a, produktu pasūtīšanu no saimniecībām, un es šādā kustībā iesaistījos kopā ar savu mazo bebīti, savu meitu Katrīnu, tad es arī a, kādu brīdi šajā kustībā darbo, darbojos ar dombiedriem, izveidojām savu pulciņu, un, a, un a, es ar savu tādu interesi un entuziasmu tik ļoti tajā iesaistījos, ka man tas aizņēma jau gandrīz 5 dienas nedēļā šī pulciņa darba organizēšana, Un tad es pieseles tā pārdomāju, ka varbūt es varētu organizēt šādu produktu pasūtīšanu sev un saviem draugiem atsevišķi nesaistīt ar citiem tā kā svešiem cilvēkiem, kur arī šajā kustībā ir. Un tad es pieņēmu lēmumu, kad pat no savas dzīvokļa organizēšu produktu pasūtīšanu un, un sazvanīju saimniecības, saimniecības piekrita iekļaut vēl vienu adresu maršrutā, izziņoju saviem draugiem un paziņām, ka šāda iespēja ir. Un tad vienu dienu, pirmdienā, man ar vienā no Rīgas rajona dzīvokļiem saimniecības piegādāja produktus, un es pati viņus sapakoju kopā ar savu bērniņu. Un tad, kad uh, dzīvesbiedras pārnāc mājās, vakarā šos produktus aizvedu ar piegādi arī uz mājām, ja kādam tas bija nepieciešams. Tā maksāja par to? Tu savu komisijas daļu paprasīji? Jā, tajos pašos pirmsākumos man šķiet, ka tur bija... Paredzēts varbūt tās kaut kādu trīs eiro no drauga par to, kā es šo uzņemos un uh, es tagad precīzi neatceros, bet kaut kāda maza lieta uh, es biju ierēķinājies kaut kādu mazu daļu par to, bet man tas vairāk bija kā tāda aizraujoša lieta, kaut kas jauns un esot ar bērniņu mājās, kā tu vari, uh, kā tu savu ikdienu var padarīt interesantāk un rezultātā iegūt tieši to, ko tev vajag šos produktus. Un, uh, bet pagāju mēnesis divi un es, uh, tad, kad es redzēju, ka manā dzīvoklī sāk parādīties, uh, aizvien vairāk svešu seju un interesentu, kuriem šie produkti ir nepieciešami. Tad uh, man bija skaidrs, ka, uh, kad ir jādomā par servisu veidošanu, ja, jo Latvijā, Latvijas laukos, Latvijas ražotāju uh, saimniecībās ir produkti, brīnišķīgi produkti tīra, kvalitatīva pārtika, kas citur pasaulē iespējams nu, jau ir deficīts. Mums tas viss ir it kā pieejams, bet tāpat laikā nav aizsniedzams. Un, un tad es pieņēmu lēmumu, ka ir jāveido servis, Man nebija iepriekšēja šāda zināšana vai pieredze, bet man pirmie soļi, lai to veiktu bija skaidri. Un es satikos, es teik tieši 6 gadu atpakaļ februārī ar programmētājiem, kurus es pazinu no citas darbības jomas un parādīju piemārs pasaulē, ko es biju izzinājis un izpētījis un pastāstīju savu ideju un redzējumu, un viņi atsaucas, un ka viņi ir interesēti to darīt un ar man kopā strādāt un, un mēs sākām darbu. 15. gada ziemā pie tā, un pēc tam vasarā, jūlijā, es nodibināju pusgad vēlāku uzņēmumu.
0: Tev bija kāds starta
1: kapitāls,
0: ar ko tev operēt, vai tev bija arī jādomā par to, nu kā man jau būs arī jāsamaksā šiem programmētājiem.
1: Nu, es teikšu tā, biznesplānu man nebija, un man bija tik daudz, cik ģimenes um, iekrājumi nelieli, un uh, sākotnējās tās izmaksas, kas uh, bija... Pāris tūkstoši eiro uh, tik daudz mums bija uh, ģimenē kā, sakrāti un iepriekš uh, es, uh, man bija diezgan liela darba pieredze un tu jau uz kaut ko esi strādājis. Un, un uh, tādī neliela ieguldījuma sākotnēja bija no ģimenes budžeta un, uh, un tālāk uh, par to, kas būs pēc tam, man nebija ne redzējums, ne idejas. Un es uh, ļāvošai pirmajai vilkmei šim redzējumam palaist šo ideju uh, palaist viņu tagad iedzīvināt un tad skatīs, skatīties, kā tie ceļi atklāsies man priekšā.
0: Cik liela ir tev komanda šobrīd? Cik jūs strādājat?
1: Man svaigi komandu veido dažādos veidos tās sadarbības formas, bet ir tā, ka mēs esam tāds komandas kodols, kas veidojas, saku, ka mēs esam divar pusi cilvēki, bet tad mums ir papildus cilvēki noliktavā, kur palīdz pasūtījums sagatavot un sapakot nodošanai pircējiem tad mums ir vairāk kā 10 kurjeri, kur nodrošina piegādes, un es arī ā, organizēju dažādas servises, kas mums kā uzņēmām ir nepieciešami, bet mums tas ir ārpakalpojuma veidā, kā piemēram grāmatvedību, juridiskie pakalpojumi, dažādas finanšu konsultācijas ā, arī, arī uz komunikāciju vai ā, dažādas citādas servises, kas ir nepieciešami tiem ārpakalpojuma veidā. To iesaistīto cilvēku ir gana daudz, bet katrs Pieslēdzās darbam tik daudz un tajā brīdī, kad tieši tas ir nepieciešams.
0: Nu, zinot to, ka mazā uzņēma vadītājiem ja, ir vairāk šīs lomas un viņš vienlaicīgi sažu tiem vairākiem krēsliem, kāda izskatās tava normāla tāda ikdiena?
1: Interesanti ir tas, ka daudziem rodas arī tāda asociācija, ka es esmu ļoti aizņemta un ļoti noslogota ikdienā. Un tas uz šo, tieši uz šobrīdī neatbilstu patiesībai ir periodi, kad es zinu un esmu sagatavojusies, kad ir intensīvs tāds fiziskā darīšanas, darba darīšanas periods, un kad tad tiešām ir tā, kad tu strādā ļoti daudz stundas, bet ir kāds šis periods, kad ir vairāk tāds izvērtēšanas, plānošanas, domāšanas, un tad tā noslods varbūtās tās ir vairāk mentāli nekā fiziska, jo tu visu laiku dzīvo ar tādām idejām un skatu uz priekšu. Un tā manā. ikdienā Es cenšos sadalīt uh, savas darba dienas tādos, varbūt tā kā blokos, kad ir noteiktas dienas, kad es uh, strādāju tādu ikdienas praktisko darbu, kas ir saistīts ar uzņēmumu, administrāciju, grāmatvedību finansēm, darbiniekiem, arī uh, priekš komunikācijas lietas, ko es pat organizēju. Un tad ir citas dienas, kuras es vairāk atstāju domašanai, plānošanai, uh, tikšanās uh, dažāds, ja ir nepieciešams šobrīd virtuāli vairāk nekā klātienē. Es cenšos tās dienas nedaudz tās sadalīt, lai arī tas fokus un enerģija sadalītos, sadalītos par, tiem, par tiem virzieniem, kuros man kā uzņēmuma vadītāji ir svarīgi skatīties un darboties. Bet šis tev ir bijis
0: jau no laika gala? Tas ir veids, kā tu vispār savu dzīvi organizēji vai tas ir tapis kādu nu, mācības stunda rezultātā? Jo, ko es esmu arī dzirdējusi arī par, par, par uzņēmumiem, kam ir, nu, tā sāk savu biznesu, ja? Tev ir jātās daudzās atbildības, un tu esi viens, tev jātiek galā ar, ar visu, un, uh, un, ne, un ir tādas bailes un nedrošība uzticēt tās atbildības kādam citam. Jo tu liekas, ka tā, nu, tas nezinās, kā to izdarīt, jo es zinu labāk, jā, tur ir viens, tas ir viens iemesls, tad ir, protams, stāsts par finansēm, vai es to varu atļauties, beigās tu pats iekāp lamatās. Jo tu viens cilvēks nespēj visu tik daudz arī izdarīt, cik varbūt vajag, lai jūs tiktu nākamajā solī.
1: Šis ir ļoti labs jautājums un, un tieši tā, kā tu saki arī, ka tas darba organizēšanas un veidošanas process ir, ir tiešām tāds ceļš, kurš atklājās caur darīšanu. Un es esmu nonākusi pie tādas ikdienas, kādu es varu organizēt un plānot diezgan apzināt šobrīd. Tas ir bijis sešu gadu darbs. Un es teiktu, ka apmēram divus gadus atpakaļ es vispār sāku domāt par to, ka dzīvot uz tādas nemitīgas izdekšanas robežas, nu, ka tas nav iespējams, ka tas nekur nevad. Un tāds mans pārdomāta pieeja par to, kā pašai organizēt savu dzīvi, ne tikai uzņēmējdarbību, darbību, sākās apmēram divus gadus atpakaļ. Un tagad pēc diviem gadiem es varu teikt, ka man ir diezgan liela teikšana jau par to, kāda man ikdiena izskatās. Un es varu atļauties sev iedot arī gan brīvu laiku, gan pārdomu laiku, gan arī telpu rasties vispār un ienākt kaut kam jaunam. Bet tā kā tu arī labi tā iezīmēji, tā, tas nav bijis tā vienmēr, tas ir tāds darba. Un citreiz arī caur ļoti grūtu pieredžu tāds rezultāts tajā, ka tu saproti, ka tev pašam vien būs jāuzņemās atbildība par to, kāda būs tev dzīves kvalitāte. Un man ļoti ietekmēs ir arī tas, ka es neesmu tikai uzņēmēja, bet es arī esmu mamma diviem bārniem. Un Man meitai ir šobrīd seši gadu un dēlam 5 gada. Viņi ir tieši precīzi auguši paralēli kopā ar manu uzņēmumu. Un tās sievietes, kuras zina, kā tas ir ar maziem bēbīšiem, jau tad ir grūti, bet ja vēl tam tev paralēli ir jauna uzņēmuma veidošana tad. tad Vēl viens bērns, ja. Tas ir, jā, es nebaidīšos to salīdzināt, ka tajā atbildības un enerģijas ziņā, ka tas ir milzīgs lods. Un, un, bet tad, kad es sapratu, ka es nāku no darba mājās un es nevaru būt saviem bērniem, jo tāpēc, ka ir diezgan daudz spriedzes un agresijas un šis viss, ko darbība, kā, no cilvēka prasa, kādā tev jābūt tādā stāvoklī un formā, lai tu varētu iet cīnīties par savām idejām un mērķiem un sapņiem. Tad man bija ļoti grūti to mājas dzīvi tā mierīgi organizēt. Tas vienkārši negai kopā. Un tad kaut kādā brīdī, kad tu jau esi tu izmisumam, tad es sāku domāt, ko, ko lai ar to dara, kā, kā lai savu dzīvi veido tā, lai viņa būtu dzīvojama, ne tikai, lai tas nebūtu tikai vainu vai, nu vai.
0: Kas tev palīdzēja? Vai tev bija kaut kāda... Tu meklēji atbalstu no, no āras, vai tu pati tev bija kaut kādas, nezinu,
1: rutīnas, ko tu uzsākīji? Es uh, par sevi diezgan droši var teikt, ka man ir tāda traka pieeja dzīvē, un es nesaku, ka tas der visiem. Bet man ir tāda filozofija un pārliecība par to, ka ja tu pats spēj ieraudzīt, ka tu esi tādos apstākļos, kuri tev neapmierina, Tad, lai cik grūti būtu ieskatīties patiesībai acīs, ir jānonāk līdz tam, lai tu uzņemies tādu radikālu atbildību pats par sevi un saviem lēmumiem. Tas ir man šķiet pirmais solis jebkurām pārmaiņām, ka tu nemeklē vairs nevienu vainīgo, tu negaidi nevienu, kurš tev nāks un izglābs, tu, Tu vienkārši beidz būt naivs pats par, savu, pats par savu to skatījumu uz dzīvi, un tu uzņemies tādu radikālu atbildību, un es atceros to laiku. Man tas nāk ar to, ka tu sēdi visbiežāk, tas ir kopā ar asarām un pārdzīvojumiem, un nu, tādiem ļoti zemiem stāvokļiem savā, savā būtībā. Un tad, ir, un tad es domāju par to, kas ir tas, kas ir jāizdara, lai no šajienas izkustētos, un es arī... Vai kolēģi zina mani, kā mantra, viena kas, bet vienu milimetrus priekš. Ne uz vietas, ne atpakaļ, bet vienu milimetrus priekš. Un tad katrā brīdī uh, es meklēju dažādas tās formas, kā to izdarīt. Un, un es esmu gājusi un darījis daudz, ko es esmu bijusi diezgan tādās izaicinošās mācībās, arī ārpus Latvijas, kur tev vienkārši provocē darīt lietas, ko tu iepriekš neesi darījis, neesi par sevi apzinājies, uh, Uh, es esmu Gājusi uh, arī terapijā, es esmu gājusi pie dažādiem um, konsultantiem, es esmu runājusi ar daudz dzīvē pieredzējušākiem cilvēkiem, es ļoti daudz lasu grāmatas, klausos arī podkastus, es meklēju visdažādākās formas, kā pa, pašais savu apziņu paplašināt un kā uh, iegūt jaunas pieredzes, ar kurām es pati savu dzīvi mācos un pati savus izpratnes mācos un, Un tas ir tas, kā es to daru, ka man tas vienmēr nenotiek prātā, man tas vienmēr notiek caur kaut kādu veidu darīšanu. Un es meklēju tādos brīžos, ko es varu tagad darīt. Un, un šobrīd tas ir, protams, caur to divu gadu tādu intensīvu. Tas jau, kā lai to pasakītu, kā tā kā darbo ar sevi, es tagad esmu varbūt pietuvojusies tam, kur es redzu, kā to ikdienu organizēt, un tur nāk, protams, klāt tas, ko tu arī sacīji par šo dienas ritmu un tādām izvēlēm, kur tu skaidri apzinies, kur sportam ir vieta, kur ēdienreizēm uh, reizēm ir vieta, kur uh, dažādām uh, citādām uh, tev svarīgām rutīnas lietām ir sava vieta un kārtība, kā tu jau iepazīstot sev, saproti, kas tev palīdz justies labāk, un, un tik galā ar ikdienas izaicinājumiem stresu un atbildību nedaudz tā mierīgāk un Es nevar pateikt, kad es esmu gatava. Nē, noteikti nē, bet uh, ir kaut kādas lietas, ko es esmu pārbaudījis, kas priekš man strādā, un es mēģinu viņus uh, organizēt, lai tas ar laiku iespējams kļūtu par manu rutīnu. Nu, izklausās, ka tu esi uz pareizā ceļa, lai sev būtu nu,
0: tāds labs, pats sev labs atbalsts. atbalsts.
1: Nu, iznībā ir tā, ka nav jau cita varianta, lai dzīvotu mm -hmm. šo dzīvi viņu izbaudītu, pašpiedzīvotu, pieredzētu un iet uz priekšunu. Un pats galvenais, lai veidotu ar saviem bērniem, savu ģimeni, draugiem, līdzcilvēkiem sabiedrību, lai veidotu patīkams attiecības, vienīgā forma, kā tu to vari darīt, ir būt par patīkamu attiecību dalībnieku. Tu pats, nevis kādam citam tādam ir jākļūst, bet tikai tu pats no sevis var iedot to, kas ir nepieciešams. Un ja man ir tas redzējums par to, kādā kādā vide, kādā sabiedrībā es gribu būt, tad man ir jābūt pašai jāspēja būt par līdzvērtīgu attiecību dalībnieku un iespējams citos gadījumos arī par piemēru. Un tas prasā tādu tiešām radikālu atbildības uzņemšanos par to, kāds es būšu un kāds es sevi veidošu. Zini,
0: sabiedrībā par, par uzņēmēju darbību, jā, ja būtu uzņēmējumi dažādi viedokļi, kādam... Nu, var dzirdēt, kad būt uzņēmējam, tas nozīmē būt saimniekam sev, un tā ir brīvība. Nu, tev uzreiz brīvība sajūta. Kādam citam, ja tu pasaki, ka es gribu veidot savu uzņēmumu, tad uzreiz ieslēdzās, ka, ak, dievs, Latvijā būt uzņēmējumi, tas ir tā kā plikams izties pa nātrēm. Ko tev nozīmē būt uzņēmējai Latvijā?
1: Es teikšu tā, ka uzņēmējdarbība no vienas puses ir ārkārtīgi izaicinoši un uh, izaicinoši procesi, bet no otras puses tā ir arī iespēja būt ārkārtīgi radoša un uh, piedzīvot to, ko lielākai daļai sabiedrības uh, nav lemts. Jo statistika arī saka, kad ar uzņēmēni darbību nodarbojās, uh, es varbūt kļūdīšos skaitļos, bet tu apmēram pie pieciem procentiem no cilvēkiem. Tas nozīmē, ka to pieredzi, kamā. Uh, savu uzņēmēju darbību pie nosacījuma, ka tev, uh, viņa kaut kādā formā izdodās vai ir veiksmīga, vai tevi ir dočīja iespēja būvēt uz priekšu un pieredzēt, kā tas ir, ka tavs uzņēmums attīstās. Tā ir iespēja, ko šajā dzīvē piedzīvos ļoti nelielu daļu no cilvēkiem. Un, uh, man patīk to salīdzināt, uh, kā tas ir līdzīga kā ar, ar bērniem. Tu vari lasīt, klausīties un runāt par bērnu ienākšanu dzīvē, bet nav iespējams pilnīgi nekā teorētiski tam sagatavoties, kā tai pieredzei. To pieredzi tu nevari intelektuāli izjust. Tu vari tikai uh, iziet cauri šim gaidīšanas posmam un šai piedzimšanai, un pēc tam, ko tas prasa dienu no dienas dzīvot un veidot tās jūs attiecības par to, ko tu vēlies, uh, lai tās būtu, un, un tās viskas kas tevi uh, nāk un ceļas un atklājās to, arī Līdzībās runājot notiek uzņēmējai darbībā, tu vari runāt un uh, iedomāties un dzīvot stereotipos, kā tas ir būt par uzņēmēji Latvijā vai jebkur citur, bet uh, tas ir uzņēmējai darbība ir darīšanas pieredze. Un, uh, un man tas šķiet, ka tas uh, no vienas puses tas darbs un atbildība ir uh, milzīga, ko tas uh, no tevis prasa, bet arī es nevaru iedomāties nevienu citu veidu, kā mana Tā kā būtība varētu piedzīvot tik daudz intensīvas pieredzes, gan intelektuāli, gan emocionāli, gan to mācīšanās procesu, kas tev ir jāuzzina, jāizprot, jāsaprot. Un man šķiet, ka tā ir brīnišķīga forma, kā pieaugt uzņemties atbildību un veidot vismaz savu mikrokosmosu par tādu vietu, kādu tu pasaulē sapņo, lai tāds būtu.
0: O, man patīk tas mikrokosmos, es arī tā vienmēr pieminu, ka mums ir mikrokosmos un makrokosmos, jā, un tās tas, tas lietas tā kā vienu otru arī un, kas notiek tavā dzīvē. Jā. Un,
1: un diev, Dievs dod, ka tavs mazais uh, mikrokosmos ir tas, kas izstaro gaismu un dod enerģiju arī citiem tev apkārt.
0: Mm -hmm. Bet pieskaroties pieredzēju. Nu, ja tu tagad paskaties ar šīs dienas acīm jā, un visu to pieredzi, kas tev ir, uzkrāt šajā gadu laikā, ja tu sāktu vēlreiz no jauna, ko darīt savādāk?
1: Es uh, nelīdz galam varu šajā doma pavadienā pieslēgties, ja tā var teikt, jo, jo es tā maz domāju par lietām, kā būtu, ja būtu pagātnes formā. Es tā domāju uz nākotni, lai dot tādu, iespējamību, kā būtu, ja tas varētu notikt un tur pal tas palīdz sapņot, bet uz atpakaļ skatoties es cenšos tā nedomāt, jo tas tikai pamazina tavs vērtības, tavas pieredzes vērtību. Tā man šķiet. Un tas, ko es daru, kā es uz to skatos, es, ko es no tā varu mācīties, ko man tas parādīja kas notika vai ko, kur, es, kur es varēju darīt citādāk, bet ar domu nevis, lai sevi šaustītu, jo man tāpat jau netrūkst šī iekšējā tādā nepāriecinātība brīžos vai vainas sajūta. Man nevajag to vēl papildus kultivēt. Es vairāk skatos, ko es no tā varētu mācīties. Kā, jā, ja, bija ļoti, ļoti nērti, gadījās ļoti, ļoti muļķīgi, bet kā es no tā var mācīties, lai uz priekšu arī tas nenotikt. Es vairāk tā uz to skatos.
0: Labi, labi. Tu man tagad iemetīja interesi, ziņkāri. Kas, kas ir tavas biežas tādas lielākās mācību stundas, notikumi, pieredzes? Nu, kā tu tagad skaties, kad, oh, man parādīja, izgaismoja kaut kādas lietas?
1: Interesanti, ka tu pajautā šo jautājumu, un es jūtu, ka manī tas rāisa uzreiz tādas dzīves uh, emocijas, jo tie pārdzīvojumi tajā, seš laikā ir bijuši ļoti daudz es esmu ļoti personīgi izjutusi tāds nu, tādas neveiksmas sadarbībā, neveiksmas, neveiksmas komunikācijā, klientu sūdzības un es visu to esmu laidusi ārkārtīgi personīgi caur sevi, un iespējams, varbūt svaiga šodien arī ir un plauks un tieši, tāpēc ka man tas vienmēr ir bijis tik būtiski, bet ja es teiktu, ka tādas tās mācības vislielākās ir bijušas divos virzienos. Un viens no tiem ir tieši, kā veidot attiecības ar cilvēkiem. Kā es gribu būt attiecībās ar cilvēkiem. Un visvairāk ir par to, kā reaģēt, kad tev nāk lietas un jautājumi, kuriem tu neesi gatavs. Vai sarunām, kuras ir ārkārtīgi grūtas. Un, un tās mācības vairāk ir par to, kā es ar savu to, ja var teikt, tādu ego ar tādām stereotipisku, tādu citreiz domāšanu, kā kā to tos pirmos impulsus, kas nāk, kā viņus savaldīt, kā būt par tādu organizētu un saprātīgu sarunas dalībnieku. Un tā ir viena no lietām, ko es esmu intensīvi mācījusies un arī turpin mācīties, ne tikai caur pieredzi, arī lasot, mācot caur konsultantiem, kā komunicēt, kā, kā sarunas veidot un, un arī tās sarunas nav tikai, nu, piemēram, ar piegādātājiem ir bijušas ļoti grūtas sarunas un, un un nepiedalīties citu cilvēku drāmās, piemēram, kad viņi atnāk ar savu to dienas kārtību, kā noturēt to cieņpilnu ar taisnu muguru, ar, ar domu, ka šī saruna ir uz kaut kādu ceram sabām pusēm izdevīgu rezultātu. Es teiktu, ka tas ir tas virziens ar citiem cilvēkiem šī komunikācija. Mēs esam e-komercijā, ir ļoti arī ikdienā ir šī digitālā komunikācija, un ilgu laiku Vairākus gadus es atbildēju pilnīgi visus komentārus internetā. Es zinu, ka daudz cilvēku saka, ka nevajag lasīt, nevajag piedalīties vispār arī dzēst ārā, bet es mērķiecīgi tieši šajā pašizaugsmas nolūkā es, es atbildē komentārus spiedlies diskusijās, un citreiz tā ķēdī, tur bija daudz, un, un es mēģināju nereaģēt uz to, ko cilvēki bieži vien agresīvā un kritizējušā formā saka par mūsu darbu, Un es mēģināju ka tiešām veidot sarunu, un tas ir bijis milzīgs tāds treniņš, kā, kā ieterpt tās savas idejas un domas tā, lai tas otrs cilvēks arī neaizskar, lai mēs varam sadarboties, lai tas veicinātu šo diskusiju. Tas ir bijis tāds viens virziens, kur nu, vairāk mācības jā, kā būtu attiecībās ar visdažādākā formā ar cilvēkiem. Un otrs virziens, protams, ir mācības pašai ar sevi, kā, nemitīgi sev pāraukt vai arī ieviest sevi no jauna. Jo tie brīži, kad uzņēmē darbībā, es esmu nu, tiešām ļoti vientuļa izjūta. Esmu bijusi, un kad šķiet, ka tas ir tāds kritisks brīdis pieņemt lēmumu būt vai nebūt, tie ir brīži, ka tev sevi ir jāatrod resurs, jāatrod resurs, kā gan spēku, gan drosmu, gan spītu, gan to redzējumu sevi no jauna un jauna viņu celt un vairot, jo tāpēc, ka neviens cits tavā vietā to nevar izdarīt. Un, un tas ir bijis, nu, nu, dažos brīžos ārkārtīgi grūti, jo... Bet arī padošanās man nav bijis opcija. tāpēc. <laughs>
0: <laughs> es tā klausos, man liekas, tad tiešām, nu, nezinu, man grūti iedomāties, kas, kam būtu jānoteikt, lai tu tā viegli padotos. Man liekas, tu esi cilvēks tāds, kas nu, mēģinās līdz pēdējam visas iespējas. Bet kas tev dod enerģiju Kur tu smelēsi?
1: Man ir tāda diezgan daudz, arī varbūt var dzirdēt, es arī diezgan daudz esot pārdomās ar sevi par to, kā sevi tā kā veidot, mīcīt un locīt un laust, lai tu iet uz priekšu. Ir tāds izkristalizējušās kaut kādas pārliecības, pēc kurām es tā kā šajā brīdī dzīvoju. Un viena no tām ir tāda tāds redzējums, ka ja man šodien ir... Es pamostos, man ir 80 gadi. Ar dzīves labvēlības esam nodzīvoju savu dzīvi līdz vecumam, un es skatos uz dzīvi atpakaļ un sev jautāju, kas bija vai nebija to vērts. Un katru tas ir tāds skatījums, kas man palīdz pieņemt lēmumus un tajos brīžos, ka arī kad, kad ir ļoti grūti vai negribās, es šādu sarunu ar sevi veicu un Un tad parasti tās atbildes, kas man nāk, ir, ir vairāk par to, ka ir jādzīvo, ir jāpieredz, ir jāiet uz priekšu, ir aizvien jāmācās procesā tādu arī prieku un kaifu noķert. Un, un tas ir tas, kas man nāk no tādas nākotnes perspektīvas, kā tas būtu, ja viss īstenībā ir paredzēts, lai tas mainītos, attīstītos un ka grūtības vienkārši ir procesa daļa tas nav kaut kas fiksēts galīgs vai nekas nav laikā apstājies. Un, un ka, ka galvenais, ka vajag kustēties un darīt uz priekšu. Un tas nav par uh, varēšanu vai nevarēšanu padoties, vai tu es vāšu vai esi stiprs. Nē, bet par to redzējumu, par to, ka tieši tajā dzīves dinamikā ir tā vērtība. Un tas ir tas, kā es to skatos. Un tas ir tas, kas dod, uh, dod to enerģiju, ka es varu vienu dienu, divas, citreiz nedēļu. Ir bijuši ļoti grūti tādi periodi kad tu mēnesi vai divus esi, Nu, ļoti sliktā tādā zemā enerģijas, tādā stāvoklī, tev neko negribas darīt, tu ar nevienu negrib runāt. Un tad arī kaut kādā brīdī ir tāda, nu ko, Elinita, 40 gadus šitā, tas ir tas, ko tu grīvi, tas ir tas, kā tu redzi to dzīvi, tas ir tas, kas ir to vērts. Tā kā, un un, tad vien, un tas, palīdz, tas palīdz celties, iet darīt, man visbiežāk piežā palīdz sports vai iešana dabā, Un, un tas izkustina to enerģiju, un citreiz vajag izdarīt kaut kādas trakākas lietas, nezinu, pagājušajā gadā aizbrauca, vajadzēja izleco ar izpletni, tad, vai ar gumiju, vai kaut kādas tādas, arī būt dažkārt tādas, kur tev smadzenes vispār kaut ko tādu nav gaidījušas, un citreiz arī tādas lietas, un, un tieši tas perspektīvs skats uz dākotni ir tas, kas man dod, dod enerģiju, un man ir ārkārtīgi svarīgi arī būt par tādu aktīvu savu bārni dzīves līdzdalībnieku, un, un tur viņa ļoti skaidrs spoguļo to, kas tevi notiek. Viņa, tā kā, tu skatoties, ja tu pats sevī nevari tā objektīvi novērot, tad uz viņiem skatoties, tu redzi, tu redzi, kas ar viņiem notiek, tad, kad tu pats nēsi tādā kontaktā priecīgā ar sevi. Un caur to es mm -hmm. arī mācos dzīvojas priekš.
0: Tev skolotāju blakus, ja, kas ātri Parādi. Viņi ir,
1: viņi ir, viņi ir brīnišķīgi, brīnišķīgi skolotāji. Es skatos saviem bērniem un es, viņus, es viņu abrīnoju un man šķiet, ka tas ir vienkārši dzīves brīnums, ka viņi ir ar mani un es var tikai būt pateicīga, ka, ka tas viss ir veidojies. Un citiem, citiem cilvēkiem varbūt tā nav, bet es pats savu dzīvi izjūtu man meitu fiedzim, kad man bija 28 gadi un es... Es to izjūtu tā, ka tad man dzīve sākās. Man dzīve sākās tieši caur citiem. Es zinu, ka ir tā, ka šķiet, ka kaut kas mainās vai tieši vairs nav iespējams. Un ar man bija citādāk. Man tieši šī bērnienākšana uh, dzīvē, man viņa pavērā tieši tādu, tādu, tādu dzīves, uh, to brīnumu, brīnumu izpratnī par to, ka, uh, wow, ir, ir lietas, ko tev uh, dod un dzīvi piedāvā, ko tev dažkārt šķiet, ka tu nemaz pelnīsi, un tas vien tikai uh, dod šo uh, sajūtu par to, ka iespējams, ka tur ir vēl kaut kas, ka tas nav viss, uh,
0: ja tā var teikt. Nu, tev daudz durvis atvērās ne, ar šo notikumu. Vai ne? Jā, tā ir. Mm, jā, no nu, klauna nobeigumā. Ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš šobrīd domā, nu, vai man ir īstais brīdis uh, veidot savu uzņēmumu, ja, vai es esmu uh, pats gatavs tam? Nu, kādu sev jautājumus varbūt pavaicāt? Kas ir tava ceļa vārdi?
1: Es esmu, es par sevi domāju kā par dzīves praktiķi, ne teorētiķi, un uh, tieši tāpēc es arī redzu, ka Tā dzīvošana un lēmumu pieņemšanai ir jāiecora darīšanu. Tu nevari izveidot galvā uzņēmumu, tu nevari galvā uh, izdzīv... nu, tā kā, realistiski izdzīvot savu nākotni. Vienīgais, kā tu to vari veidot vai darīt, uh, ir, uh, ir sāk kustēties tajā virzienā, par kuru tu domā. Un arī varbūt līdzīgi tā, kā es sāku svaigi, kā es sāku šos pasūtījums no saimniekiem organizēt, man vēl nebija doma par uzņēmumu. Es viņas vienkārši, es gribēju to, man bija šī vilkme, un es pamēģināju, un tad, kad, tad, man radās ideja par uzņēmumu, un es arī atkal turpināju, man bija tas pirmais redzējums, tikai pirmajam varbūt tādam pusgadam, un arī budžets man bija tādam pirmajam pusgadam, un... Un es tikai nebaidījos no tā, ka man ir jāizdomā plāns uz nākamajiem pieciem gadiem. Es vienkārši par soli un solim iet uz priekšu, un ja kādam ir šī sajūta vai vilkme ir noteikti jādara. Tikai caur darīšanu, pat ja tu neizveidos uzņēmumu, pat ja tu neattīstīs to ideju tā, kā tu sākotnēji iecerējis, Pilnīgi noteikti šī pieredze tev kaut kur aizvedīs. Tu vairs nebūs uz vietas, tu vairs nebūs tas pats cilvēks, tev skatījums būs cits, tu satiks citus cilvēks ceļā, tu uzzināsi kaut ko par sevi un iespējams, ka tu uzzināsi to, kad uh, tas nav mans. Un tas jau arī ir ieguvums, ka tu vairs neesi tajā ideju pasaulē par to, ka tas varētu būt, bet tu es pārbaudījis, ka tas varbūt tās man nedara. Un es iedrošinātu katru darīt un... Uh, Un varbūt ne, 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 neizmantot vārdu mēģināt, es pamēģināšu, nē, darīt un iet uz pilnu banku, un dažkārt tur, kur tev šķiet, ka šis no nu ir par traku, tad darīt vēlreiz divi. Un, uh, un tad pārbaudīt <laughs> tieši tā. Ir tie brīži bijuši arī man uzņēmumu arī, kā šķiet, nē, nu tā, tā, tā nevar, un, un kā, un tad šķiet. Bet, nu labi, ja, kas notiks, ja es tā izdarīšu? Kas būs, ja es piezvanīšu tam cilvēkam, ar kur man pat nērt, pat uzrunāt viņu? Bet nu saņem drosim un piezveni, vai Vēl labāk uzraksta ēpas, e tu vai Instagramā uzrunā, vai vēl kaut kur, ja tu domā, ka man ir vajadzīgs, nezinu, pirmie klienti, Oi oh, es izdarīšu piecas zvanus, bet ne, kāds būtu, ja tu izdarītu 200 zvanus. Es nezinu, es vienmēr esmu par to, kad ir jādara, jādara, un tad, kad tev šķiet, ka šī ir man robeža, tad jādara vēlreiz trīs. Un, un tad atverās tās iespējas redzējums par to, kur tālāk iet. Kas cits, es arī sarunās ar saviem vai draugiem, ko mēs runājam, un dažkārt viņi arī saka, ko man dārīt vai kā man būt, un tad es saku, pietiek filozofēt, ir vienkārši jāceļās un sāc kustēties, un, un tu redzēsi, kā tā dzīve vienkārši tev atklāsies. Es tev klausos
0: un klausies, man pilnīgi gribās tagad kaut ko iet un darīt, lai gan man nav idejas, kas man būt jādara, bet nu tā vēl pilnīgo tāda enerģijas lādiņš
1: bet, uh, no tevis. Bet tas ir, ir brīnišķīgi, ka, ka tu to saki, jo es domāju, ka tas darbs, ko arī tu dari. Viņš ir tieši ar to, viņš arī ir tas uh, lielisks, ka, uh, ka mēs viens otram tādā veidā varam iene, iedot to enerģiju un iedvesmu un to devu, varbūt, kas mums ir tiešām uh, nepieciešami, jo jo tā jā, par to, kas šobrīd apkārt sabiedrībā notiek, cik daudz grūtības, cik daudz izaicinājumu, cik daudz Tādi nedzīvošanas stāstu ir, bet tie apstākļi jau mēs redzam, visu laiku nāku notiek. Mēs redzam, mūsu pieaugušā vecumā jau bija 8. gada krīze. Šī ir nākamā, pa vidam notiek visādas traģiskas lietas arī mūsu tuvāko lokā. Tas, ka būs problēmas un grūtības, tas ir skaidrs, tas ir kā gāmeni baznīcā, tas nāks un būs. Bet tajos starplaikos, ka tev ir viss kārtībā, ka tev viss apkārt ir veseli, tev pašam ir šis laiks un enerģija, tad noteikti ir jāiet savu sapņu virzienā un nav obligāti jāiet uzņēmēt ar virzienā. Iespējams, ka tas ir beidzot attīstīt kādu hobiju vai uzdrošināties mācīties dziedāt vai zīmēt, Jebko, jebkurā virzienā, kas paplašina tavu dzīves pieredzi. Un tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi. Es piemēram tieši tāpēc visu laiku arī uh, lasu, uh, lasu grāmatas. Ne vienmēr ir tā, ka gribās, bet katru dienu grāmatu ir jāpalas. Jo tāpēc, ka tas tev paplašina tavā izpratnē tādu. Nu, cilvēki, kas dzīvē iespējams ir sasnieguši ārkārtīgi daudz, un uz brīdi tu var tā pieslēgties tai viņu enerģijai, ka viņi ir atvēlējuši ar tev padalīties un un jāmeklē visu laiku, tie ceļi, lai izkustētos no tās stāvokļa, kurā tu nēsi Ja tu šodienā par sevi var pateikt, ka es esmu laimīgs cilvēks, man viss apmierina un es esmu priecīgs, ar tevi viss ir kārtībā, tu šeit ja ves un tev nav jārisin šie jautājumi, bet ja ir tā, ka tev iekšē ir tāda neertība, kaut kas Tā kā nav, varētu tā kā vairāk, Gribās dzīvīgākas attiecības, gribās vairāk draudzības, gribas vairāk piedzīvojums, gribas dabā, nezin. tas ir vienkārši jādara. No rīta piecelies, brauc, skaties saurietu jebko, jebko, kas tev izkustina no tā stāvokļa, kurā tu šķiet, ka tu esi iestrēdzis tāds, tā kas tā sevi ieslēdzies, tāds nedaudz tā kā aizmedzis. Nē, man šķiet ir jāatverās šai dzīvē, lai mēs paši sev Un ir sevišķi Latvijā, kas ir brīnišķīga zeme lai mēs veidotu vidu un sabiedrību tādu, kādu mēs to gribam redzēt. Pašiem sev ir jāveido tā dzīve, tas veiksmes stāsts, tā pasaka, no kur citu var un mācīties. Un, protams, ka tas būs grūti, protams, ka prasīs drosmi un spīt un gribēsies visādīgi padoties un, un vainot un dusmoties. Tas, jā, tā ir vienkārši daļa no tā visa, bet ir, bet ir jāiet un jādzīvo. Ja tāpēc, ka būs tie 80 gadi vienu dienu mēs jautāsim sev nu, bija to vērts? Vai ne? Nu, man
0: pat neko vairs te gribas šeit piebilst. Tas, tas jautājums tiešām, pēc 80, 80 gados vai bija tā vērts, vai ne? Jā. Paldies, Elīne, paldies, Elīd, par tavu stāstu, par tavu enerģiju, par tavu jaudu ja, un, un to impulsu, ko tu ar savu stāstu, man liekas, ka tu var daudziem iedod. Iedot ticību, ka uh, ir vienkārši jāsāk darīt. Ir jāsāk darīt un rīkoties, un tās grūtības ir daļa no procesa, tā kā tu teici. Jā. Yeah. Paldies tev, Milzīgs!
1: Jā, paldies tev, Liels, par iespēju šeit būt un dalīties. Man šķiet, ka nekad nevar saprast, kurā brīdī to dot un kurā tu brīdī īstenībā saņem. Un tāpēc es tiešām esmu pateicījusi par iespēju šodien šeit būt.
0: Jā, man liekas, ka mēs i dabujām, i cerams iedevām ja, klausītājiem. Kā paldies! Un ar tevi, klausītāji, tie, mēs tad nākamajā stāstā. A tā...